0: Meine Damen und Herren, wenn man jetzt all das verstanden hat...
1: ...planlos, unentschlossen,
0: widersprüchlich... jeder, dem der Arsch vom Prügel des Kapitalismus auch schmerzt... noch
1: mal versuchen, nochmal zu erklären, weil
0: eigentlich... Fangen ...wir mit den einfachen Sachen an, Leute müssen da wohnen, Leute wollen einkaufen... Wir ...brauchen eine Offensive für den sozialen Wohnungsbau... Hallo liebe Netzgemeinde, wir sind heute hier bei den Dissidenten in den Fraktionsräumen, aber wir haben ganz viele schöne Gäste hier, denn wir reden über ja, den Klimanotstand und das, was wir in Dresden dagegen tun können. Da war jetzt gestern aktuell im Stadtrat die Entscheidung über das Klimakonzept der Sachsenenergie. Aber bevor ich jetzt zu viel rede, möchten wir ich erstmal hier die Runde kurz vorstellen. Wir haben einmal die Luise von Parents for Future und BUND. Dann haben wir hier den Fritz, Parents for Future, und, was steht auf meinem Zettel? Energiereferenz äh, damals im Umweltbereich gewesen, hier in Dresden. Ne? Dann haben wir den Christian hier. Super geile Sache, Dresden Zero. Die haben letztes mhm. Jahr den Bürgerentscheid hier durchgefochten und den haben wir im Stadtrat im Dezember beschlossen. Dann einen guten Johannes Lichti, der Stadtrat der Stadträte. <lacht> Hör auf,
1: mich zu diskriminieren.
0: Was denn? Ich zieh dich nur ein bisschen auf. Ja, okay. Nein, du hast ja sehr gute Sachen gemacht hier bei der Sache. Du auch. Und ja. am Ende, ja, danke schön. Und am Ende Frieda von Fridays for Future. So, warum sind wir hier? Ja, weil gestern das Klimakonzept äh, von der Sachsen Energie im Stadtrat behandelt wurde. Aber so eine Behandlung ist ja nicht nur, man kommt in Stadtrat und dann redet man drüber. Das ist ja in einen größeren äh, 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 ja, Ablauf eingebunden. Am besten auch mit Beteiligung der Menschen, die in Dresden wohnen. Und deswegen sind wir ja auch hier. Und ich fange mal bei Luise an. Wie hast du die letzten Wochen in dieser Sache erlebt und was sind, sage ich mal, deine äh, wichtigsten Punkte, die jetzt im Klimakonzept entweder gut oder schlecht sind oder noch fehlen? Mhm.
2: Genau, ähm, ich äh, bin ja auch im Vorstand beim BUND und engagiere mich dort vielfältig und äh, vor einiger Zeit fand dort mal eine Veranstaltung statt, äh, die sich mit der Wärmewende in Dresden beschäftigt hat. Und aus dieser Veranstaltung heraus ähm, hat sich eine Arbeitsgemeinschaft gegründet ähm, unter Federführung des BUND. Da sind aber auch viele andere Initiativen beteiligt. Und die nennt sich AG Wärmewende. Also, wir treffen uns regelmäßig und ähm, überlegen also, welche Lösungen es Möglichkeiten, also welche Probleme wir haben und welche Möglichkeiten es in Dresden auch gibt. Und ähm, aus diesem Kreis heraus hat sich eine Gruppe wiederum gebildet, die sich speziell mit dem Dekarbonisierungskonzept der Sachsenenergie äh, beschäftigt hat. Ähm, wir haben uns in den letzten Wochen mehrfach getroffen, haben uns geschaut, äh, was für Informationen gibt es und uns dann letztendlich auch entschieden, uns äh, öffentlich zu äußern in Form einer Pressebeteiligung, die wir gemacht haben. Ähm, da speziell war der BUND beteiligt, ähm, Fridays for Future, Parents for Future und eben auch Dresden Zero. Ich sage mal so, der größte Kritikpunkt, den wir gesehen haben an den bisher veröffentlichten Informationen, ist, dass man halt einfach sagen muss, der Plan enthält einfach wahnsinnig viele Unsicherheiten. Wenn man das zusammennimmt, also es geht ja vor allen Dingen um die Dekarbonisierung der Fernwärme, das soll zu einem großen Anteil mit grünem Wasserstoff passieren, mit einer Müllverbrennungsanlage und Tiefengeothermie. Ähm, das sind alles Technologien, die unsicher sind. Ähm, gerade bei grünem Wasserstoff sind so die Risiken, die man kennt, dass man sagt, äh, zu teuer, zu spät. Ähm, wir wissen nicht, ob wir die Menge bekommen. Ähm, Müllverbrennungsanlage kritisieren BUND und andere Verbände ähm, eindeutig, dass das also keine klimaneutrale Technologie ist. Gibt es noch viel mehr zu sagen, können wir auch später noch drüber reden. Und äh, Tiefengeothermie ähm, gilt eben auch als sehr, als sehr unsicher, gerade in Dresden, ähm, ähm, genau, und das macht letztendlich eigentlich 70 Prozent der Dekarbonisierung der Fernwärme aus, ähm, also 70 Prozent davon sind eigentlich unsicher, ob es überhaupt äh, klappt und ob wir dadurch überhaupt klimaneutral werden und das war, sage ich mal, unser Hauptkritikpunkt, äh, ähm, genau, an der anderen Sache und ähm, die anderen, die noch hier mitgearbeitet haben, mhm. können dann auch noch ergänzen.
0: Ja, aber nehmen wir erstmal mit, es gibt Menschen, die sich wirklich brennend für dieses Thema interessieren, die sich da eingesetzt haben für. Und sag nur mal ganz kurz, wo finde ich denn jetzt das Sachsen-Energie-Dekommunisierungskonzept? Das ist doch so bestimmt veröffentlicht, oder?
2: <lacht>
1: Fangfrage.
2: Nein, eben nicht. Also wir haben die ganze Zeit darauf gewartet, dass es veröffentlicht wurde. Für uns klang das auch im Stadtratsbeschluss, also es geht ja auch den Stadtratsbeschluss zurück, dass dieses Konzept erarbeiten soll. Für uns klang das auch so, als würde es veröffentlicht werden. Und da haben wir lange drauf gewartet, fast zwei Jahre. Und, und plötzlich verkündete neulich die Sachsenenergie, sie machen eine Pressemitteilung und sprechen jetzt über dieses Konzept. Genau, zu dem Zeitpunkt wurden keine Informationen veröffentlicht. Wir haben sogar an dem Tag der Pressekonferenz keine Pressemitteilung auf deren Website gefunden, also, wir haben das Gefühl, das geht alles andere als äh, Transparenz vor sich. Ähm, aktuell ist es so, dass eine Zusammenfassung im Netz äh, verfügbar ist, aber ich weiß nicht, das sind vielleicht äh, vier Seiten oder sowas, äh, auf denen das zusammengefasst ist. Und dann gab es noch ein bis zwei öffentliche Vorträge. Mhm. Und mehr ist es wirklich nicht. Also, da fehlen ganz viele ja. Details, auf welchen Annahmen beruhen eigentlich jetzt diese Szenarien, ja, für die Luise. man sich entschieden Gut. hat. Der genau.
0: ja, Punkt ist. Das Ding ist nicht ja. öffentlich und wir haben jetzt somit schon mal den ersten Punkt rausgearbeitet. Dieses Konzept muss überhaupt öffentlich sein und die Sachsenenergie muss transparenter werden, weil es gibt da draußen Menschen, die sich engagieren und man kann sich nur engagieren, wenn man auch informiert ist. Mhm. So, also das ist auf jeden Fall schon mal ein Punkt, den wir hier mitnehmen. Mhm. Fritz, du bist ja, sag ich mal, wirklich fachlich richtig in dem, in dem Stoff drin. Was sind denn... Deine äh, ja, Hauptkritikpunkte oder siehst du auch was Gutes am Konzept? Was äh, ist aus fachlicher Sicht, aus deiner Sicht ähm, zu sagen?
3: Ja, aus rein fachlicher Sicht ist es so, dass wir die schon geäußerten Risiken äh, mehrfach besprochen haben. Äh, also es steht auf drei sehr wackeligen Füßen und dann fehlen auch noch ein paar Füße, äh, die ich hier kurz benennen möchte. Also die wackeligen Füße wurden schon genannt, Müllverbrennung oder thermische Abfallbehandlung heißt es offiziell. Dann die Geothermie und der grüne Wasserstoff. Dazu kommt äh, Energieeffizienz, spielt so gut wie keine Rolle, zumindest nicht auf der Verbraucherseite. Und ähm, ja, auch Energieeinsparung oder Smart Home äh, Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung mal was Vernünftiges bringen könnte, äh, sind einfach äh, nicht zu finden.
0: Ist es jetzt noch notwendig, auf Einzelheiten einzugehen? Ja, wir können das erstmal ja. so lassen. Und ja. ich finde das mit dem Smart Home sehr interessant, weil es tangiert so ein bisschen meinen Punkt, den ich dann am Ende bringe. Aber äh, nee, also es sind auf jeden Fall viele Sachen, sind nicht richtig adressiert. Und da kommen wir ja auch wieder zu der Beteiligung. Also es könnte ja, ich mal, wenn du wirklich mit beteiligt wärst, dann könnte ja dieses Konzept besser werden. Kann es aber leider nicht, weil du eben nicht richtig beteiligt bist. So. Dresden Zero, meine Helden. Wie sieht aus? <lacht>
4: nicht gleich übertreiben.
0: Ja, doch, nee, doch, das war ein ganz doch, wichtiger Punkt. 30, ja, ja. Fast 30.000 Unterschriften macht man nicht einfach mal so. Wer 30, fast 30.000 Unterschriften schafft, der muss schon wirklich ein Anliegen haben. Deswegen, ich bleibe dabei, meine Helden, wie sieht's aus? Was war sozusagen jetzt vom Konzept, was stört dich
4: ja, also wir sind ja nicht äh, umsonst auf die Straße gegangen damals und haben da äh, 30.000 Unterschriften gesammelt. Im Endeffekt waren es über 24.000, die letztlich gültig waren. Und das zeigt ja auch das Interesse der Stadt, dass sich da irgendwie was in Richtung Klimaneutralität bewegt. Also das war der Ursprungsgedanke oder das, äh, der An das Ansinnen von diesem Bürgerbegehren, dass man halt Klimaneutralität bis 2035 in dem Konzept der Stadt festschreibt. Und ähm, das ist ja tatsächlich auch durchgegangen letztes Jahr. Also der Stadtrat hat es angenommen mit einer kleinen Ergänzung bis 2040 notfalls, weil es irgendwie nicht klappt, falls es zu schwierig wird. Und ähm, das heißt, das ist ja irgendwie ein Anliegen, was uns alle angeht. Und jetzt haben wir ein Dekarbonisierungskonzept vor uns liegen, wo wir leider nicht so viel wissen, das haben wir ja schon besprochen. Aber vor allem steht da ein Basisszenario drinne Und das Basisszenario, was ja so klingt, als würde das, das sein, was man bevorzugt, das hat den Zielhorizont 2045. Und da ist uns jetzt so ein bisschen unklar, wie man eine Stadt bis 2035, im Zweifel 2040, klimaneutral bekommen will, wenn das Hauptdekarbonisierungskonzept, wo ja wirklich 40%, 50 der Fernwärme in Dresden, also 50 der Wärmeversorgung, macht die Fernwärme aus in Dresden. Und dieses Konzept ähm, zielt quasi auf 45 ab. Da ist uns ein bisschen unklar, wie man bis 35 dann klimaneutral werden will.
0: Ein bisschen unklar, ist ja auch ein bisschen äh, schwach ausgedrückt. Ne? Ja. Also äh, der, der, der Stadtratsbeschluss hat den Rang eines Bürgerbegehrens gehabt letztes Jahr. Und daran ist der Stadtrat, der Oberbürgermeister, die Verwaltung, da sind wir alle dran gebunden, drei Jahre lang mindestens. Das heißt also, jetzt über ein 45er-Konzept zu beschließen, ist ja nicht nur eigentlich, ist rechtswidrig. Ne? Also... Das ist richtig, Rechtsanwalt, aber erst mhm. mach du nochmal.
4: Also was halt zweimal dahinter steckte, der Oberbürgermeister wurde in, durch dieses Konzept beauftragt, die äh, Sachsen Energie dazu beauf, zu beauftragen, das Konzept bis 35 zu erstellen. Und es gab auch noch einen Stadtratsbeschluss im Jahr 2020, wo das genauso drin stand, dass der Oberbürgermeister die Aufgabe hat, das Konzept bis 2035 zu beauftragen. Und das Ergebnis ist, dass man ein Konzept bekommt, was für 45 ausgelegt ist. Und ein kleines Beschleunigungsergänzungskonzept. Ich weiß nicht, wie weit das dann im eigentlichen Konzept da eine Rolle spielt, weil das Konzept kennen wir ja nicht so richtig. Aber das scheint nur sehr unsicher zu sein, und also weil da viele Unsicherheiten drin stecken. Genau. Ja,
0: das ist also einfach eine faule Mogelpackung, würde ich jetzt mal sagen, so. Johannes, mach mal direkt da weiter. Das geht Nein, ja er hat eigentlich los. alles
1: gesagt. Also genau. Ich kann noch mal den Paragraphen nachliefern. Paragraph 24 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung. Da steht es dann auch drin. Und äh, wie der Christian zu Recht gesagt hat, das darf man ja nie vergessen. Der ursprüngliche Auftrag ist ja schon anlässlich der Fusion zwischen Drehwag und Enzo im November 2020 ganz klar beschlossen worden. Und diesen Beschluss hat der OB und Herr Brinkmann nicht eingehalten. Dort stand nämlich drinne, das Dekarbonisierungskonzept mit dem Ziel Klimaneutralität 2035 soll bis zum, aufpassen, 31.12.2021, ich sage es nochmal, 21, der Öffentlichkeit und dem Stadtrat zur Beratung vorgelegt werden und dann an den Strategieausschuss der Sachsen Energie überwiesen werden. Das heißt, da war eine ganz klare äh, äh, zeitliche äh, Linie drin und es war ganz klar drin, bitte öffentliche Debatte, politische Entscheidung im Stadtrat und dann bitteschön Sachsen-Energie, mache du. Und dann, ja, wir waren ja nicht so dumm. Klar, wenn uns dann die sachsen gesagt hat, haben wir ein Problem oder so, ja, dann kann es ja wieder zurückgehen. Aber die haben diesen Prozess also nicht nur verzögert, sondern auch bewusst umgedreht. Ja, Also, ist vielleicht ein bisschen Kleinmuckelkram, aber gehört auch dazu zum Bild. Ja. Also deswegen sage ich, ich weiß nicht, ob der Fritz das so hart sagen wollte oder irgendwie, aber es ist eine Mogelpackung. Es ist kein Dekarbonisierungskonzept, sondern es ist eine Beruhigungspille, die dazu dient, dass Herr Brinkmann sagen kann, ich habe den Auftrag erfüllt. Faktisch, tatsächlich hat er den Auftrag nicht erfüllt. Und das Problem ist eben, die Dresdner Bürgerinnen und Bürger können sich davon gar kein Bild machen. Ja, ich hatte sorry, ich rede sagen, Aber ich hatte gestern eine kleine Auseinandersetzung mit Dr. Deppe von Grünen, weil ich habe dann vorne gesagt, ja, es ist ein Fake-Konzept, es ist gar kein Dekarbonismus. Und dann hat der Dr. Deppe dann auch gesagt, oder dann auch, wir haben dann verbal im Saal hin und her gebrüllt, äh, gesagt, ja, das, der, der licht die lügt ja, das stimmt ja gar nicht, da steht ja drinne 2035. Und da sage ich mal, das kann es doch nicht sein, dass ich jetzt zwei Stadträte irgendwie wechselseitig die Lüge vorwerfen und man kann es nicht nachprüfen das ist doch absurd ja?
0: das ist in der Tat absurd und wenn ich dich jetzt aber kurz äh, frage oder die Antwort äh, kurz äh, was sind denn an, in deiner Sicht die zwei sage ich mal größten Knackpunkte oder was ärgert dich am meisten an dem vorgelegten Konzept? Mich
1: ärgert am meisten, dass es das Thema 2035 einfach negiert und so tut, als ob das nicht die Ziellinie war. Und das Zweite, dass das gesamte Konzept an vielen, vielen Stellen, ich weiß nicht, ob wir noch draufkommen können, einfach auf veralteten und falschen Parametern aufsitzt. Und dass diese Parameter teilweise auch nicht offengelegt werden, sodass eigentlich eine fachkundige Beurteilung, auch dann nicht möglich ist, wenn dann jetzt der, der Fritz oder ihr dann auch dieses Konzept dann auch mal lesen könntet. Ja? Also eine vollkommen absurde Situation, da muss ich klar machen, äh, es geht hier um eine, ihr habt mal irgendwie erst Notstand, Klimanotstand gemacht damals noch, bevor es die Dissidenten gab. Also es wird so getan, als ob eines der wichtigsten Konzepte und Aufgaben der Dresdner Bürgerschaft jetzt mal, sage ich mal, so hintenrum irgendwie dort gehandhabt werden könnte. Das ist absurd. Das kann nicht sein.
0: Also, da kommen wir ja nachher noch zu dem Antrag an sich, da kannst du ja noch mal mehr sagen, aber das ist schon mal gar nicht schlecht. Äh, ganz am Anfang habe ich gesagt, es ist ja nicht nur ein Tag in, äh, im Stadtrat, wo das behandelt wird, es gibt ja auch noch gesellschaftliche äh, Drumherum-Tätigkeiten. Äh, Frieda von Fridays, ähm, habt ihr den ganzen Tag nur auf dem Po gesessen <lacht> oder habt ihr auch sozusagen versucht, ein bisschen zu mobilisieren und das Thema in die Stadt zu tragen?
5: Ja, genau, danke schön. Ähm also nachdem die Pressemitteilung dann ähm, von unserem Bündnis rausgegangen ist, dachten wir dann, okay, also es wäre auf jeden Fall noch toll, wenn das am Ende auch noch sichtbar wird ähm, in Form von einer Demo, weil das passt zu Fridays for Future sehr gut. Und dementsprechend haben wir dann noch mobilisiert. Ähm, und es ist toll, aus wie vielen verschiedenen Initiativen am Ende Leute gekommen sind von der TuVI, von Fridays for Future, von ähm, BUND. Ähm, und vielen weiteren Initiativen ähm, und das ist toll, wenn man bedenkt, dass es ein kalter ähm, Dezembertag war mit viel Regen und die Leute dort stundenlang draußen standen, da sieht man auf jeden Fall, dass das Thema denen sehr wichtig war. Genau ähm, und dort konnten wir dann nochmal vor dem Rathaus direkt während der Sitzung nochmal unseren ähm, Unmut kundtun und sagen, dass wir auch nicht so viel von dem Dekarbonisierungskonzept halten.
0: Und jetzt kurz, was fehlt dir an wir, dir persönlich an dem Konzept am meisten?
5: Also, einmal wurde natürlich schon angesprochen die Transparenz. Ähm, dazu muss ich nicht mehr viel sagen. Nicht gegeben. <lacht> genau. Ähm, und außerdem, wie zaghaft dort mit erneuerbaren Energien umgegangen wird. Also, das findet man vielleicht mal in Randbemerkungen in gering Leistungen und Ähnlichem. Aber angesichts dessen, was eigentlich geplant ist von der Bundesregierung, ähm, das wird das überhaupt nicht erfüllen. Mhm. Genau, also da müsste die Sachsenenergie deutlich zügiger vorangehen.
0: Ja, gut. Dann kommen wir jetzt mal zu dem gestrigen Tag im Stadtrat. Ja, also wir haben das Dekarbonisierungskonzept, das wurde aufgeschrieben, dann im Stadtrat vorgelegt, Sie konnten halt das Konzept selber, mehrere hier an diesem Tisch offiziell nicht sehen. Ähm das war dann äh, im Umweltausschuss, dort wurde dann irgendwas beschlossen. Das war eigentlich sozusagen, ich habe auch öffentlich gesagt, eine relativ erstmal, erstmal eine gute Basis, von der man ausspringen kann. Aber eine Basis ist ja noch nicht die volle Höhe, die man haben will. Die volle Höhe ist, wenn wir jetzt hier all die ganzen Sachen, die jetzt hier angerissen wurden, da noch mit reinpacken und man ist ja nicht Stadtrat, ja, um einfach nur da hinzugehen, ein Schnittchen zu essen, Hand zu heben und zu sagen, jo, das war's, Sondern man will ja auch tatsächlich was bewirken, was verändern, auch Themen in die Öffentlichkeit tragen. Also erst aufnehmen von euch und dann wieder zurück in die Öffentlichkeit tragen. Und da kommt jetzt Johannes ins Spiel, weil du hast ja dann mit den Ideen, die so rumschwirren, hast du ja was aufgeschrieben, einen er Ersetzungsantrag, als Dissidentenfraktion eingebracht und was ist daraus geworden und wie, was steht da drin und was ist daraus geworden?
1: Ja, also das ist natürlich jetzt äh, schwierig, es sind 13... Zwei Minuten, mein Freund. 13 <lacht> Punkte, ja, du hast mich schon wieder, also es wird draufgelegt hinten. Also äh, wir haben wirklich uns sehr viel Mühe gemacht. Ähm, es wurde auch dann äh, gestern kritisiert, dass wir so spät gekommen wären und so weiter. Da will ich jetzt auch hier noch mal sagen, also... Äh, die Erläuterung, es ist ein bekannter Mitarbeiter, ich möchte den jetzt ja, hier nicht nennen, der ich mal, durch die Fraktion gegangen ist, hat bei uns ganz zum Schluss geklappt. Ja? Es lag nicht an uns. Ne? Also wir haben einfach noch Informationen einholen wollen und das Gespräch war auch sehr interessant. Wir haben versucht, einfach die, die blinden Flecken dieses sogenannten Dekarbonisierungskonzepts aufzudecken, indem wir weitere äh, praktisch... Äh, Aufgaben versucht haben zu formulieren. Und Da möchte ich da anknüpfen, was der Frieder gesagt hat. Das trifft nämlich genau auf den Punkt. Also es ist ja nicht nur so, dass nicht nur die aktuellen Zahlen der neuen Bundesregierung für den Ausbau von E strom nicht enthalten sind. Ja. Die sind ja äh, wirklich massiv hochgesetzt worden. Es ist nicht enthalten, weil das Konzept faktisch von früher 21 stammt. Die haben es zwei Jahre lang in der Schublade liegen lassen und haben es seitdem nicht überarbeitet, dass wir seit der Abschaltung der Atomkraftwerke in diesem Jahr einen massiven Zuwachs von erneuerbaren Energien haben. Teilweise an manchen Tagen bis zu 80%. Prozent Jahresdurchschnitt wird wahrscheinlich an die 60% Prozent ranreichen. Das heißt, wir haben bis zwei 2030 werden wir 100% Erneuerbare haben, sage ich jetzt mal, propheze äh, prophezeie ich, wenn, äh, wenn wir nicht einen Regierungswechsel kriegen und die Schwarzen und die Roten, äh, wie schon 2011 dann den e, e stromausbau Aber was ich noch empörender finde, wenn ich jetzt dabei bleiben darf, als Beispiel, in dem Konzept, was ihr ja offiziell nicht kennt, was die Bevölkerung nicht kennt, steht drin, wir wollen als sachsen bis zum Jahre 2045 150 Megawatt, erneuerbare Energien zubauen. Das klingt natürlich ganz toll. Fritz kann mich korrigieren. Ich habe mal ein bisschen gerechnet. Das sind, glaube ich, ungefähr 30 Windenergieanlagen. So. Also, nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Die Sachsen Energie schreibt in ihrem Konzept, wir wollen in den nächsten 22 Jahren 30 Windenergieanlagen zubauen. Sorry, das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Das ist genau das, was du gesagt hast. Die Sachsenenergie möchte keine erneuerbaren Energien zubauen. Also das ist gar nichts. Das heißt, wir wollen gar nichts machen im Grunde. Und so gibt es viele, viele Punkte. Ich weiß nicht, ob wir da noch die Zeit haben, Martin. Ein ganz weiterer wichtiger Punkt ist einfach die Frage, die Kosten, die die Sachsenenergie hat durch den Zukauf von CO2-Verschmutzungsrechten, die sind überhaupt nicht in diesem Konzept hinterlegt. Ich sage mal, die Zahl, das haben wir hier auch aufgeschrieben, begründet, bis zum Jahre 2035, wo wir eigentlich die Sachsen-Energie klimaneutral haben wollen, plant die Sachsen-Energie nach ihren eigenen Zahlen, da habe ich nichts geschrieben, ich habe ihre eigenen Zahlen genommen, leider können es die Leute nicht nachprüfen, weil es halt geheim ist, planen die faktisch mit einer Milliarde Euro Kosten durch co 2 Verschmutzungszertifikate. Und das ist natürlich eine absurd hohe Summe. Ja, und diese Summe sollten Sie eigentlich in Dekarbonisierungstechnologie investieren und nicht einfach, sage ich mal, an der Börse für Zucker von Verschmutzungsrechten ausgeben. Ja, und das, das ist, ich sage das deswegen, Martin, weil der Brinkmann zieht ja hier durch die Lande, also der Vorstandsvorsitzende der Sachsenenergie und sagt, die Energiewende ist zu teuer. Wenn wir dort nicht Maß halten, dann wird es für den Dresdner Energiekunden zu teuer. Und umgekehrt wird ein Schuh draus, weil diese eine Milliarde bis 35 zahlt der Dresdner Energiekunde. Also deswegen rege ich mich auch so auf, weil hier wird total mit falschen Kartoffeln gehandelt. Wenn ich jetzt mal böse bin, um ein bisschen zu provozieren, damit man mir zugehört, sage ich, die Dresdnerinnen und Dresdner werden hier massiv belogen. Es ist eigentlich ein Skandal. Sorry. Ja.
0: Ja, also wenn ihr bisher den Podcast bisher gehört habt, dann seid ihr interessiert. Und <lacht> unser, unser Antrag ist wirklich sehr detailliert, 13 Punkte sind da, glaube ich, drauf. Äh, entweder im Ratsinfo.dresden.de findet man den bei der Stadtratssitzung, dann unter Top mhm. 14, glaube ich. Ja. Ja, oder aber bei, bei Dissidenten-dresden.de auf der Homepage, ne? .de. äh, auf der Homepage äh, mhm. da ist es auch, da könnt ihr das alles nachlesen. Und äh, wie ist das? so. und ich wollte nur sagen, also zusammengefasst haben wir darin natürlich adressiert, 35 ja. muss sein. Wir haben natürlich adressiert, äh, es muss äh, offengelegt werden, veröffentlicht werden, mehr Transparenz. Wir haben natürlich da reingeschrieben, dass die äh, gesellschaftlichen äh, Kräfte äh, gehört werden. Wir haben natürlich nur reingeschrieben, hat also es noch nicht erwähnt, aber hier die, die versteckten CO2-Emissionen von äh, LNG-Gas und sowas, also was Fritz fachlich äh, uns zugearbeitet hat, haben natürlich da reingeschrieben, dass das also wir haben ganz viele Sachen aufgenommen insgesamt 13 Punkte kann man nachlesen äh, was ist dann im Stadtrat damit passiert also du hast das vorgestellt dann haben sich ein paar Leute aufgeregt ein paar Leute geschwiegen so und was ist was wie ging das dann weiter wurde es ist ja, also ausgeflogen oder was ist also es dann es war dann passiert?
1: wirklich wirklich spannend und es ist was passiert was ich in meiner ich glaube ich war ja auch schon 15 Jahre im Stadtrat gewesen auch noch nie erlebt habe ich habe deswegen extra diese beiden Dinger mitgebracht und halte sie jetzt mal in der Hoffnung in die Kamera. Das ist unser Ersetzungsantrag und das ist der Ergänzungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Das werdet ihr es nicht erkennen, aber die sind wortgleich. Die sind wortgleich. Das heißt, die Grünen haben zwei Punkte weggelassen, sonst haben sie, sage ich mal, genau unseren SS antrag als Ergänzungsantrag gestellt. Also das finde ich schon enorm. Also die haben vorher praktisch eigentlich alles abgesegnet, haben gesagt, wunderbar, dann kamen wir, dann haben sie wohl festgestellt, mh, die Blöden, Dissidenten haben vielleicht doch ein bisschen recht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Meine Interpretation ist, es hat in der Grünen-Fraktion massiv geknallt. Ich habe da, sage ich mal, auch Informationen erhalten. Es hat massiv geknallt und einige Leute haben offensichtlich gesagt, also die Linie, die wir bisher dort fahren, einfach alles abzusegnen, die überzeugt uns nicht so wirklich. Und dann haben sie, sage ich mal, so einen, äh, einen Konsens, einen Kompromiss gemacht. Naja, wir stimmen dem sogenannten Dekarbonisierungskonzept jetzt mal zu. Wir nehmen es ja auch nur zur Kenntnis. Und dann tun wir praktisch noch das, was die Dissidenten erarbeitet haben, noch hinten dran. Also du willst wissen, wie es ausgegangen ist? Ähm, es war dann wirklich ganz... Furchtbar, weil wir hatten zufälligerweise nämlich gestern eine sogenannte linke Mehrheit, also eine Mehrheit zwischen äh, Grünen, SPD, Linken und Dissidenten, weil auf der rechten Seite einfach zufälligerweise Leute gefehlt haben. Und es war halt wirklich sehr bedauerlich, dass die Linke sich durchweg enthalten hat, auch zum Beispiel bei dem Thema 2035 und das Thema deswegen nicht über den Weg des grünen Ersetzungsantrags nochmal klargestellt wurde. Also um es mal auf den Punkt zu bringen, die Linke hat verhindert, dass nochmal klargestellt wird, 2035 ist unsere Zielmarke. Die SPD hat dann differenziert gestimmt, den meisten hat sie zugestimmt, ein paar Sachen haben sie irgendwie abgelehnt und die Grünen und wir haben dann diesen Ersetzungsantrag dissidentengrüne grüne dann auch zugestimmt. Also das war eigentlich, ja, eigentlich sage ich mal das, das traurige Ende des gestrigen Tages, ne?
0: Gut, äh, um es in meinen Worten mal als Moderator zusammenzufassen: Wir hatten einen Umweltausschussbericht <lacht> und danach äh, waren sowohl wir unzufrieden als auch die Umweltorganisationen, die uns um uns herum Dann haben die auch uns in den Arsch getreten. Wir haben aber zur Schreibmaschine gegriffen und haben was aufgeschrieben. Das in Stadt getan. Alle haben sich aufgeregt. Die Grünen haben sich so aufgeregt, dass sie nachgedacht haben und haben es dann sozusagen als ihr eigenes mit auf, also Riesenerfolg eigentlich, auch für ja, euch, ja, ja, weil so sind die jetzt. Eure Ideen als grüner Antrag dann im Stadtrat aufgetaucht. so Und am Ende hat es halt aus verschiedensten Gründen keine wirkliche Mehrheit gegeben, aber die Themen sind im Raum, die Themen können jetzt auch nicht mehr weg und man kann jetzt natürlich die Parteien damit konfrontieren, wie sie halt gestimmt haben und ob sie nicht vielleicht in Zukunft vielleicht anders stimmen wollten. Wie ist dann die Endabstimmung ausgegangen? Nur ganz ja, das kurz, Konzept das wurde so
1: halt dann so abgesegnet, ohne die Ergänzungsanträge. Das heißt, im Grunde politisch für mich die weitaus größte Mehrheit des Stadtrates, oder die große Mehrheit des Stadtrates, ist eigentlich mit diesem sogenannten Dekarbonisierungskonzept, was eigentlich ein Karbonisierungskonzept ist, ein Karbonisierungsfortsetzungskonzept, äh, eigentlich einverstanden. Ich muss auch noch mal sagen, Martin, ich habe auch den Eindruck, die Leute wollen sich nicht damit befassen. Sie wollen es einfach nicht. Und sie verstehen auch, sage ich mal, Grundlagen der Energiepolitik oder auch der, der, der Unternehmenspolitik, verstehen sie einfach nicht. Ja. Die lassen sich einfach blenden, weil da drauf steht Dekarbonisierung. Und dann sagen sie, naja, die wissen das schon besser, dann, dann wird das schon so seine Richtigkeit haben. Aber damit kriegen wir die Klimakrise ganz bestimmt nicht in den Griff. Die Leute ja. müssen sich informieren, die Leute müssen auch kritischer werden. Und leider haben wir im Stadtrat diese kritische Masse noch nicht erreicht.
0: Genau, noch nicht erreicht, aber äh, jetzt meine ähm, Rolle missbrauchend will ich nur noch <lacht> ergänzen. Äh, zumindest wir beide haben ja etwas gestern auch gemacht, nämlich das Thema weitergezogen. Und ich laufe ja schon, Luise weiß das, äh, laufe schon seit Jahren damit rum, dass ich auch sage, die Klimaorganisationen sollten auch ihr... Argumentationsportfolio erweitern, mhm. ja, weil es ist auf der einen Seite das ist CO2, die Welt brennt, wir gehen alle unter, ja, das stimmt, das ist scheiße, wir müssen was dagegen tun, aber auf der anderen Seite sind es natürlich auch wirtschaftliche Argumente. Ja, wenn ich in zehn Jahren Gas nicht mehr bezahlen kann so, oder nicht mehr bekommen kann, weil einfach sozusagen die Pipelines in die Luft geflogen sind, mhm. dann kann ich mit Gas auch kein Geschäft machen. Das heißt, ich muss mir heute schon Gedanken machen, wie ich in zehn Jahren meine Energie mache und dann natürlich eher mit PV, mit Wind, mit Solarthermie, mit was weiß ich was... Äh, ähm, damit ich in zehn Jahren auch noch wirtschafts...
1: Mit H2 und PTG, da streiten wir es
0: dann nicht. So, ja, damit ich halt wirtschaftlich <lacht> überhaupt bin. Und ich glaube, diese, diese Argumente beginnen auch gerade im Stadtrat ein bisschen, sage ich mal, so ein winzig kleine Pflänzchen, die wachsen gerade so ein bisschen, aber ist natürlich auch eminent wichtig. Und insbesondere, ich sag immer, man kann selbst Klimaleugner davon überzeugen, wenn es wirtschaftlich ist, äh, auf den richtigen Pfad zu setzen. Weil manchmal ist Geld halt ein größeres Argument als die Rettung der Welt. Mhm. So äh, Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, das war mein kurzer Ausflug. Ähm, das ganze Ding ist jetzt also beschlossen worden. Die Frage ist jetzt also, wenn wir jetzt langsam zum Ende von unserem Podcast kommen, wie geht es weiter? Und was sind noch, sage ich mal, Gedanken, die wir hier ähm, äh, in die Welt hinaus Jawohl, musst mussten? Sagen. Ich habe jetzt gesehen, Luisa hat sich gemeldet.
2: Mhm. Oh. Ja. Genau. Also wir sagen ja, ein Konzept zu haben, <lacht> Entschuldigen. Es ist es eine, wir müssen jetzt halt natürlich auch vor der mit der Umsetzung beginnen, das heißt der Weg hat jetzt eigentlich gerade erst angefangen und genau das war auch so ein bisschen, was wir bei der Sachsen -Energie kritisch gesehen haben, also ich hatte im Sachsenfernsehen ein Interview mit Herrn Kuno gesehen, der ist auch im Vorstand der Sachsen -Energie. Und äh, da überwog auch nicht die Freude, ja, wir führen jetzt äh, Dresden zur Klimaneutralität, wir machen jetzt richtig Klimaschutz, sondern da ging es eigentlich auch im Prinzip nur darum, dass sie sich freuen, jetzt endlich ein präsentables Konzept äh, zu haben. Und äh, das kann es unserer Meinung nicht sein, es muss jetzt richtig losgehen, ähm, da müssen weiter äh, Kapazitäten reinfließen, wir müssen das auch weiter kritisch begleiten, also das haben wir definitiv fest vor. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, was passiert ähm, mit dem Konzept als Teil der kommunalen Wärmeplanung. Ähm, das ist auch wirklich entscheidend für uns und ähm, da wollen wir dranbleiben und da sagen wir, Anno, wir können, äh, wir werden natürlich weiter dafür protestieren, ähm, dass dieses Konzept veröffentlicht wird, dass die Sachsen Energie transparenter arbeitet. Aber umso mehr sagen wir jetzt, dass die Stadt jetzt auch transparent arbeiten muss, also spätestens da, muss jetzt mal wirklich Transparenz kommen. Die Bürger gehen an, was mit der Energieversorgung passiert. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Genau. Also das mhm. ist eine mindestens eine Forderung, an der wir weiterarbeiten werden in den nächsten Wochen, Monaten und ja. auch ja. Also
0: es gibt jetzt im nächsten Jahr, gibt es ein, zwei, drei äh, Wärmeplanungen und in das integriertes Energiekonzept und so. Gibt es wieder Vorgänge, die auch im Stadtrat landen, die auch von Parents, von BUND, von Fridays und so, Testen Zero begleitet werden. Und da ist natürlich auch weiterhin Druck notwendig. Du wolltest was sagen?
4: Ähm, also genau, ich habe noch zwei Punkte dazu. Also das eine ist, man kann natürlich jetzt erstmal den Kopf in den Sand stecken und sagen, es war gestern total deprimierend, alles wurde abgelehnt und so. Aber es gibt zumindest erstmal ein Konzept der Sachsenenergie, das ist schon mal überhaupt was positiv Erwähnenswertes. Und in dem, was gestern abgestimmt wurde, ist zumindest drin, dass es in vier Jahresabschnitten kontrolliert wird. Es werden neue Maßnahmen bei der Sachsenenergie äh, untersucht. Und das Ziel ist trotzdem, das steht auch als Datum mit drinne, sich auf das, den Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 22. das heißt Jahr 2035 Klimaneutralität mit zu beachten und mit einzuplanen. Und es wird in jedem Jahr vorgelegt dem Stadtrat, wie das so läuft angeblich. Hoffen wir, dass es so wird. Und äh, den Punkt, den ich noch mitmachen will, ist, dass es halt, es gibt viele Städte auf der Welt, die sich auch diesem Ziel stärker und ambitionierter das Ziel setzen. Also wir haben da Kopenhagen, die haben sich vor zwölf Jahren das Ziel gesetzt, bis 2025 klimaneutral zu werden. Und die haben das angegangen. Die werden das nicht ganz schaffen, hat man jetzt festgestellt. Aber am Ende wird es 2027 sein. Und auch das ist ein super Ergebnis, mhm. wenn wir das schaffen bis 2035. Oh, es wird nicht schade, wir schaffen es nur bis 2038 im Zweifel. Wunderbar, aber das ist unser Ziel. Nicht, dass wir sagen, wir gucken mal, wir richten das auf 45 aus, mal gucken, wann es dann wird oder so. Sondern man muss es halt ambitioniert angehen, damit man dann irgendwann mal fertig werden kann. Auch wenn es am Ende nicht genau dieser Tag
0: wird. Ja, und da ist ja eigentlich das nächste Frühjahr, ich erinnere alle dran, eigentlich ein sehr guter Zeitpunkt oder Zeitphase für alle möglichen Arten von Organisationen, weil wir haben ja Kommunalwahl. Ne? Oh, jetzt in machst du Wahlwerbung. Das Nein, ich mache kein mach keine, mach keine Wahlwerbung. Nein. Du hast ja
1: recht. Ich wollte.
0: Nein, ich mache Wahlwerbung für die Beteiligung ja. an der Kommunalwahl in hm. dem Sinne, dass man natürlich da seine Agenda oder seine Punkte und unter anderem auch die 13 Punkte, die gestern noch keine Chance hatten, dass man das den Parteien äh, vorhalten kann oder sagen kann. Man kann ja zum Beispiel Wahlprüfsteine machen, ja, würde ich auch jedem empfehlen, äh, dass man halt gucken kann, wie sind denn die Parteien, wie sind denn so drauf. Und es gibt ja ein sehr schönes Beispiel aus letztem Jahr, ne, als Dresden Zero mal gefragt hat, wie ist denn die äh, Oberbürgermeisterkandidierenden, wie stehen die zu 35, hat Eva Jeningen ja gesagt, ah, 35 wäre nett, aber ich glaube, schaffen wir nicht. Und Scholbach hat gesagt: Nö, schauen wir nicht, geht nicht. So. Und zwei Wochen später, als das dann in der SZ stand und als sie wahrscheinlich genügend Druck hatten, mhm. ja, bei der ersten Podiumsdiskussion, hat sowohl Frau Jenning als auch Scholbach es tatsächlich dann geschafft. Ja, aber 35 Marvin, auf jeden aber Marvin, Fall. Es war so. eben nicht
1: nachhaltig, wie man so, gestern gesehen hat. Es war
0: nicht nachhaltig, <lacht> aber ich will nur sagen: öffentlicher Druck kann einen Unterschied machen. Und das nächste halbe Jahr ist die Zeit, um. Jetzt den einzelnen Kandidierenden und den Parteien Feuer unterm Arsch zu machen, Druck zu machen und zu sagen: Das sind unsere Forderungen, das war schon mal im Stadtrat, wie stimmten wir beim nächsten Mal drüber ab? So, das wollte ich sagen, Johannes, nicht mehr und nicht weniger. Ja, Konsens.
4: Ich würde da kurz gerne sagen: Man hat es gestern sehr gut gesehen, manchmal hängt es wirklich an einer Stimme, ob das angenommen wird oder nicht. Das heißt, es ist wirklich sinnvoll, wählen zu gehen, weil manchmal macht so eine Stimme
0: echt viel aus. Das stimmt. Vor allen Dingen 24 in Dresden wird eine enge Kiste werden. Mhm. So.
1: Gut. Martin, du willst jetzt zum Ende zu kommen, aber wir müssen wenigstens noch zwei Themen anreißen. Dann mal. Fritz, du wolltest <lacht> was zum Wasserstoff sagen nochmal. Ja. Und ich wollte noch was zur Müllverbrennungsanlage sagen. <lacht> Vielleicht, wir können es jetzt nicht ausdiskutieren, aber wenigstens das Problem mal irgendwie darstellen. Ja. ja. Also Wasserstoff,
3: wenn er grün ist, ist mhm. ja eine schöne Sache, weil er sich gut speichern lässt. Mhm. Ja, das ist ja. So, und dann äh, auch die stoffliche Nutzung. Also ohne was grünen Wasserstoff kriegen wir kein Zement mehr, kein Stahl mehr und viele chemische Produkte nicht mehr hin. Mhm. Da ist er dringend nötig. Und, und von dieser Schiene komme ich her und da sind wir uns sicher auch einig. Äh, Wasserstoff als äh, ja, Reserveenergie, die sich für den Winter aus dem Sommer aufheben lässt äh, und dann die Zeiten füllt, wo zu wenig
1: Sonne ist und zu wenig Wind ist und die Biomasse vielleicht auch alle ist vom Sommer. Die sogenannte Residuallast. Ja, ich habe es gestern gar nicht versucht anzusprechen. Es hat mhm. keiner verstanden, was es geht. Also Das ist das, was ja. ich meinte. Das versteht keiner. Obwohl also es gar nicht so schwer zu verstehen ist. Ja, Johannes,
3: dafür brauchen wir das. Ja. Zweifellos. Ja, klar. Aber so wie es hier drin steht, dass es mhm. 50% der Dekarbonisierungsleistung bringen soll, das ist illusorisch. Das mhm. ist ein Luftschloss. Weil zum einen es ja, von der Menge her wohl kaum verfügbar sein wird. National sowieso nicht. Und bevor wir das dann woanders mhm. her ranschaffen, ist es mit vielen äh, Leckageverlusten verbunden. Also man rechnet bei Wasserstoff etwa 10% Verlust, die auftritt. Mhm. Ne? Also das bis ist vierfache ja. gegenüber Erdgas. Mhm. Okay. Äh, und Wasserstoff, wenn es in die Atmosphäre geht, denkt man erstmal, ist ja harmlos. Ne? Das mhm. regnet irgendwann runter, wenn es oxidiert ist, als Wasserdampf. Leider ist es nicht so. Und das habe ich auch erst in den letzten drei, vier Wochen dazu gelernt. Mhm. Äh, Wasserstoff behindert den Abbau von Methan in der Atmosphäre. Das ist auch ein Treibhausgas. Mhm. Nicht so langlebig wie CO2, aber äh, von der Wirkung her. Sehr, 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 sehr gefährlich. Ja. gefährlich. Richtig. Mhm. Das ist das eine Problem. Zum anderen ist Wasserstoff ja so leicht. Das geht ganz hoch in die Atmosphäre und mhm. die Stratosphäre. Und das ist auch besonders sensibel. Wenn es dort mhm. ankommt und dort oxidiert, der Wasserdampf kommt nicht wieder runter, weil da oben bilden sich gar mhm. keine Wolken. Mhm. Also da wirkt das Treibhausgas Wasserdampf äh, über Jahrzehnte da oben. Und das, das ist ein Problem. Mhm. Und wenn Wasserstoff in dieser Menge, deswegen sage ich, wenn wir es auf 20 oder 30 Prozent reduzieren können, bin ich voll dabei. Mhm. Aber in dieser Menge wird es uns äh, ja, nicht zur, zur, zur Lösung des, Problems, des Klimaproblems führen. Mhm. Ja. Also mein Fazit ist, das Dekarbonisierungskonzept in dieser Form ist ein ja in gewisser Weise Luftschloss, ein Piatyomkinisches Dorf hat man das früher genannt, weil es verlängert die Nutzung der äh, fossilen Energien, weil die Dinge ja so unsicher sind und zu teuer sind. Hm. Heute kostet Wasserstoff das drei bis vierfache vom Erdgas. Grüner Wasserstoff wird max oder vielleicht so bis acht bis zehnfache kosten. Und wer will sich das leisten? Also,
1: Da mache ich noch ein Fragezeichen dran. Da mache ich ein Fragezeichen,
3: ja. gerne. Aber äh, es gibt Analysen, die in die Richtung gehen. Und ich bin der Meinung, äh, dieses Konzept, was ich jetzt äh, auch erstmal schön finde, dass überhaupt was da ist, was man diskutieren kann, auch wenn man nur einen Bruchteil davon kennt. Aber das muss von einem, ja, reinen, Brennstoffwechselkonzept, ne? wir nehmen das Erdgas mhm. weg und setzen grünen Wasserstoff mhm. rein, noch ein bisschen Müll dazu und dann kriegen wir die Sache schon hin, zu einem wirklichen Klimaschutzkonzept umgebaut werden. Und dazu gehört die Energieeffizienz, die Energieeinsparung auf Verbraucherseite, das fehlt hier alles völlig. Das ist natürlich nicht im Sinne des Absatzes eines Unternehmens, wenn man da spart, aber clevere, kluge Energiedienstleistungen lassen sich auch äh, gewinnbringend an, ja, es ist ja ganz gezeigt, ich
1: glaube, das wollte auch der Marit vorhin ansagen, dass das Thema äh, Wärmepumpen in Häusern, in, 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 in Miets, also in größeren Miets, in, in Nahwärmequartieren überhaupt nicht gedacht werden. Ja, natürlich, weil es die zentrale Absatz, die zentrale Struktur der Sachsenergie durch angreift. Ja. Und ich würde da sogar so weit gehen: äh, äh, Es ist wohl leider so, dass wir eine wirklich einen Schub für die Wärmewende nur dadurch bekommen, dass, sorry, die Leute sich von der Sachsen Energie abwenden und ihr eigenes, wärmepumpengestütztes, mit PV gespeistes äh, Wärmekonzept bauen. Weil ich glaube, nur das... Wenn das einen größeren Marktanteil kriegt, wird die Sachsenenergie ökonomisch gezwungen werden, auch diesen Weg zu beschreiten, wenn sie einfach merken, dass ihnen die Leute wegrennen. Ja? Und anstatt, dass sie dieses neue Konzept befördern, sind sie, ich meine, ich habe mal immer geguckt, die Sachsen ist, glaube ich, nicht Mitglied in diesem Lobbyverein, der jetzt auch gegen die, also für die Gasheizungen lobbyiert hat. Aber faktisch macht die Sachsenenergie diese Gaslobbypolitik mit. Und das muss man auch nochmal sagen. Also bei dem Wasserstoff, okay, ja, also ich würde so formulieren, ja, ich sehe die Risiken und ich würde das Konzept aber insoweit eher angreifen, dass ich sage, die eigentlichen Dekarbonisierungstechnologien wie Wärmepumpen, Großwärmepumpen, Abwärme, aus meiner Sicht auch PTG, also Power to Gas, das kann man jetzt nicht mehr erklären. Diese Dinge, die stehen zwar drin, aber die stehen alle nicht untersetzt drin. Die, die werden, sage ich mal, diskriminiert, indem gesagt wird, es ist unwirtschaftlich, wo ich dann versucht habe, auch gestern zu sagen, das sind falsche Parameter. Ob sie wirklich wirtschaftlich sind, kann ich, mich, kann ich nicht sagen. Ja? Aber ich kann sagen, die Parameter, die sie offensichtlich zugrunde gelegt haben, aber nicht offenlegen, sind bewusst so gesetzt, dass diese Technologien schlecht gerechnet werden. So. Also... Zur Müllverbrennung, ja. was natürlich noch ganz, ganz wichtig ist, das ist nicht nur kreislaufwirtschaftlich ganz gefährlich, weil ich damit natürlich auf 20, 25 Jahre die Müllmengen, die ich dort reinfeuern muss, festschreibe. Das entspricht eigentlich nicht unserer kreislaufwirtschaftlichen, wo wir, ne? aber das Zweite, was ich noch viel schlimmer finde, damit kannst du im Vergleich zu deinem gasbetriebenen Kraftwerk Nossener Brücke nur 40 Prozent, der Treibhausgasemissionen reduzieren. 60% der Treibhausgasemissionen bleiben erhalten. Und das auf eine Dauer von 20 bis 25 Jahren. Und das ist auch so ein Punkt, wo man ganz deutlich sieht, sie wollen nicht dekarbonisieren. Sie wollen, sage ich mal, ein bisschen diversifizieren. Sie wollen aber am zentral Modell festhalten und tun da das schöne Mäntelchen der Dekarbonisierung drüber. Und leider der größte Teil der politischen Szenerie in Dresden, die nimmt Ihnen das ab. So. so,
0: und ich sage jetzt mal, nehmt Ihnen das noch ab. Noch ab. Denn ja. unsere aller Aufgabe, auch von euch da draußen, ist, dass es noch wirklich wahr wird und es halt anders wird. Und wir haben gesehen, wir haben jetzt im nächsten Jahr, und dann kommen sicherlich im übernächsten, überübernächsten, kommen die nächsten Schritte. Wir müssen jetzt wirklich hart am Ball bleiben, damit dieser Tanker Sachsen Energie sich mehr als ein bisschen dreht, damit Dresden sich mehr als ein bisschen dreht, damit wir wirklich 2035, nicht zum Ziel kommen, sollen, jetzt schon auf dem Weg, auf dem Pfad heißt es, auf dem Weg sind zu 2035, weil ansonsten sind wir alle äh, verloren. Und in diesem Sinne, frohe Weihnachten! Ja, ciao!